0: Como o pastor falou, é, mas eu vou me apresentar novamente, meu nome é Wallace, sou um líder em treinamento pastoral dessa casa e para mim é uma honra, é um privilégio poder estar aqui, podendo compartilhar da palavra de Deus, compartilhar uma palavra a qual Deus falou primeiramente comigo, mas eu tenho certeza que Ele também vai falar com cada um de vocês. É... Como foi, como foi falado aqui, esse primeiro semestre nós estamos estudando né o Novo Testamento, tem sido um tempo maravilhoso, onde nós estamos recebendo revelações da Palavra de Deus, é, realmente são ensinos poderosos que têm é, nos ajudado a avançar cada vez mais, a estar cada vez mais enraizados na Palavra, e esse tempo tem sido um tempo poderoso, e na semana passada, a nossa LTP Sulamita, ela trouxe a primeira parte da carta de 2 Coríntios e hoje eu fiquei com a responsabilidade de poder falar sobre a segunda parte em nome de Jesus. É, Paulo ele escreve a primeira carta à igreja no intuito de ensinar e corrigir alguns posicionamentos, algumas coisas que estavam acontecendo naquela igreja. Então, ele vai escrever a primeira carta para poder corrigir, para poder alinhar aquela igreja. E depois ele vai escrever uma segunda carta com mais ensinamentos, mais e mais ensinamentos para eles. E eu gostaria de trazer alguns pontos dessa segunda carta. Como foi dito, a carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, direcionado à igreja de Corinto. Historiadores e arqueólogos e estudiosos da Bíblia afirmam que a segunda carta foi escrita no mesmo ano da primeira. Um dos propósitos e provavelmente o principal motivo que Paulo escreveu essa carta era para pregação genuína da palavra, combatendo falsos mestres que estavam tentando se infiltrar naquela igreja e trazer ensinos errados, ensinos que não eram da palavra, não eram aquilo que Cristo deixou para nós. E é, o apóstolo Paulo vai pregar contra esses líderes que estavam tentando descredibilizar a palavra O apóstolo Paulo ele não vai usar com, com essa igreja a posição dele de autoridade né? Ele tinha essa possibilidade né, de usar de autoridade com aquela igreja Mas ao mesmo tempo ele vai em amor e corrige e realmente traz ensinamentos para aquela igreja e algo que foi dito na semana passada E que foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração É que Paulo ele vai ensinar aquela igreja Sobre sofrimentos que vão acontecer durante a caminhada Todo aquele que serve a Deus durante a sua caminhada Durante seu percurso nessa, nessa jornada que temos de vida Várias coisas vão acontecer que vão tentar nos desanimar nos é, desanimar, desencorajar. E Paulo ele vai ensinar através da vida dele mesmo sobre algumas coisas nesse sentido. Né? Vários desafios vão surgindo, mas Paulo vai tentar trazer para aquela igreja que todo aquele que está fazendo a obra de Deus, todo aquele que realmente se entrega a Deus e, e segue o chamado a qual Deus trouxe para a vida dele, vai sofrer com desafios. O inimigo vai tentar de todas as formas Parar aquele que se posiciona Na vontade de Deus Ele sempre vai tentar Mas o lindo dessa Dessa carta é que Enquanto Paulo fala sobre o Sofrimento que Nós passamos durante essa vida ele também nos ensina que existem ferramentas, existem armas que Cristo disponibiliza para a gente para enfrentar essas coisas. Olha como Deus é bom. Ele não, nós, não só nos chama, mas Ele nos capacita para poder cumprir essa obra. Olha que lindo. Não é só o desafio que vem, mas vem a provisão também. E Ele vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 2, do verso 1 um ao 4, o seguinte. Irmãos, enquanto estive com vocês anunciando o mistério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada a saber entre vocês a não ser Cristo, Jesus Cristo, este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder de Deus. Paulo, entendia, ele queria passar para aquelas pessoas que, mesmo com os desafios que iam acontecer, não se tratava de algo natural que ia fazer com que eles continuassem essa jornada não se tratava de conhecimento humano, não se tratava de sabedoria humana, não se tratava da sua própria força, não, não se trata da nossa carne, não existe algo natural que vai fazer com que o Filho de Deus venha crescer ou resistir a essas, essas dificuldades. Mas quando falamos daquele que se coloca na presença de Deus, ele aceita Jesus e decide caminhar com Cristo, Cristo ele vai trazer armas celestiais para cada um de nós, que vão nos possibilitar a lutar, e não só lutar, mas como vencer essas batalhas. É, Deus vai capacitar não só os seus filhos para lutar, mas também para vencer. E podemos ver na vida do apóstolo Paulo um exemplo vivo sobre isso, a qual ele passou por perseguições, ele passou por prisões, açoites, Tantas coisas e desafios que vieram sobre a vida dele até um ponto que ele pensou que a sua carne, o seu corpo, não ia resistir mais. Mas é lindo que a convicção do apóstolo Paulo e a convicção que nós também temos que ter como filhos de Deus é naquele que nos chamou. Aquele que nos chamou é aquele que vai nos capacitar. Nós servirmos um Deus que prover o que é necessário para que possamos passar por qualquer desafio. Aleluia, glória a Deus. Ele vai disponibilizar armas para cada um de nós para poder resistir esses desafios, esses obstáculos. Segundo Coríntios 10, 3, 4, vai dizer Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir qualquer fortaleza. E nesse capítulo, nesse trecho, o apóstolo Paulo ele estava corrigindo a igreja por uma perspectiva, um posicionamento errado de arrogância, algo que estava levando a igreja a, a se desvirtuar daquilo que é a palavra genuína de Deus. Mas ele vai falar que, tipo... Não, não se trata da, da, da nossa sabedoria humana Isso para nós é o de menos Nós precisamos realmente recorrer a Cristo Porque dEle vai vir toda a sabedoria É através dEle que nós vamos ter o escape É o que vai fazer a gente prosseguir em todo momento Então depois que Ele corrige essa perspectiva né, Ele nos traz esse ensinamento que nós não vamos servir a padrões humanos, o servo de Deus ele não pode se guiar pelos padrões do mundo, não se trata da nossa força, não se trata da nossa capacidade, isso é um, é um ensinamento poderoso que nos alinha para um propósito celeste, celestial, nos leva a entender que durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, mesmo com com essas dificuldades, com essas coisas que acontecem... Não vai ser na nossa força que nós vamos ganhar. Muito pelo contrário, existe um lugar de dependência no Senhor... Que vai nos levar a vencer essas dificuldades. Ele nos provê o que é necessário para poder vencer. E enquanto eu estava estudando sobre isso... O Espírito Santo falou... Ao meu coração sobre diversas armas Diversas ferramentas Que ele tem para as nossas vidas Que vai fazer com que nós Possamos vencer em todas as circunstâncias Se a gente olhar Por exemplo, para Efésios 6 né, Nós podemos ver A armadura de Deus E é lindo, e eu realmente encorajo A você depois é, Parar com calma, ler E ver todos os ensinamentos Que tem ali, é uma ferramenta tão importante tantas ferramentas né porque são vários para as nossas vidas mas a ferramenta essa ferramenta que eu quero falar hoje na verdade quero me atentar a duas delas a primeira que eu quero falar é sobre a palavra contra carne nem sangue então por isso nós precisamos demônio através dessas armas que o senhor disponibiliza para nós é que nós vamos ganhar e como eu falei A primeira que eu quero falar é a palavra A palavra ela é a maior Revelação de Deus para as nossas vidas Não existe nada Maior do que a palavra Que nos revele quem Deus é Sobre a verdade dele O que ele tem para as nossas vidas Como filho de Deus precisamos conhecer Da palavra porque é lá que vai ter As promessas de Deus para, para nós Como eu falei as ferramentas E armas que ele tem disponível para nós Para nós lutarmos tudo o que nós precisamos vai estar dentro da palavra. Não vai estar em outro lugar, senão a palavra. É nisso que nós precisamos nos mover. Não vai ser em convicção humana, não vai ser em achismo. Mas sim, tudo o que a palavra nos traz, nós temos que ter convicção e colocar em prática. Tiago 4, 7 vai falar. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e Ele fugirá de vós. E enquanto eu estava lendo isso, o Espírito Santo me lembrou e me trouxe realmente ao exemplo de Cristo sobre as nossas vidas. Ele é o maior exemplo em qualquer área, então se eu preciso de alguma é, coisa na minha vida, se eu preciso saber como me importar, como eu devo agir, o Olhando para a vida de Jesus, nós podemos ter toda essa sabedoria. Podemos ter realmente toda a revelação de como nós devemos agir e como devemos nos portar. E olhando para esse versículo, e também olhando para a vida de Jesus, eu gostaria de dividir esse versículo em duas partes. E, e algo muito lindo que nós temos é o seguinte. Na primeira parte vai falar, portanto... Submetam-se a Deus Jesus é descrito pelo Pai Como o filho a qual ele ama né? Ele se agrada de Jesus E nós podemos ver isso por conta do posicionamento de Jesus Jesus ele se submetia a tudo que o Pai lhe falava Ele realmente ouvia a voz do Pai e seguia todos os seus comandos Ele só fazia aquilo que o Pai lhe dizia para fazer então, é, nós podemos ver, né, o próprio Jesus vai falar que o alimento dele Era fazer a vontade de, de Deus, João 4, 34 Também vai falar que tudo que ele ensinava não vinha dele mesmo Mas sim do Pai, João 12, 49 E mesmo no Getsemane, a qual ele estava naquele momento de, de tensão né, Por conta da, da crucificação Nós podemos ver que mesmo nesse momento ele submete a vontade de Deus Aonde ele vai falar Pai, se for possível, passa de mim esse cálice Mas todavia que seja feito a sua vontade Ele se submetia com alegria à vontade de Deus E através desse exemplo, nós podemos realmente ver a segunda parte do versículo se cumprindo Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês Mateus 4, do 1 ao 11 vai dizer em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse, se você é o filho de Deus, ordene essas pedras, se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, as escrituras dizem, marca isso, a escritura diz, uma pessoa não vive só de pão. Mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, até o ponto mais alto do templo, e disse: Se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem: Ele ordenará aos seus anjos que o proteja, que sustentem com suas mãos, para que não se machuque com o pé em pedra. Então Jesus respondeu: As escrituras também dizem: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Eu lhe darei tudo isso, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então, o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Jesus ele conhecia a palavra porque ele ouvia da própria boca de Deus a palavra. E ele se submetia à vontade de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós nos submetemos. E através desse conhecimento das Escrituras, nós podemos resistir. Porque aqui podemos ver que quando o diabo vai tentar Jesus... Ele responde através da palavra. Ele sabia quem ele era em Deus e quem Deus era na vida dele. Naquele momento Jesus ele não se abalou a sua a sua a, a, a sua fé em Deus não se abalou. Ele tinha a convicção de quem ele era e de quem o Pai era na vida dele. Então com isso ele pôde realmente resistir ao diabo. E isso. Precisa ser algo que nós também passemos a fazer. Passar a buscar ainda mais conhecer quem Deus é através da Palavra. Porque vai ser ali que Ele vai se revelar as nossas vidas. Vai ser através da Palavra, das, palavras, das Escrituras, aonde nós vamos poder saber que nós somos salvos. Que nós temos cura. Que Ele nos libertou do cativeiro. Ele tem promessas para cada um de nós disponíveis. Ele tem tantas coisas disponíveis que eu só vou entender e só vou poder me apropriar se eu conheço a palavra. Então, quando o inimigo ele vem para poder me tentar, me julgar, tentar me lembrar do meu passado, tentar tirar a minha identidade, eu falo, não, não, diabo. Você não tem autoridade sobre a minha vida, porque eu conheço a Escritura. Eu conheço o que o meu Deus diz sobre mim. E através disso, eu posso resistir ao diabo. Eu posso usar a autoridade que o Senhor me concedeu para poder resistir. Eu tenho realmente conhecimento da autoridade que eu tenho e eu entendo que o diabo não tem voz. Não tem autoridade nenhuma sobre a minha vida. Quem governa a minha vida, quem vai ditar quem eu sou, é o meu Pai. Não é o mundo, não são falas, não são pessoas que vão tentar ditar ou dizer quem eu sou, mas eu entendo que é o Senhor que diz quem eu sou. Aleluia, glória a Deus. E a segunda é, arma, que não é uma arma especificamente, mas sem ela nós não podemos fazer nada, é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. João 15, 14, do 15 ao 17, vai dizer... Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele vos dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para que vocês para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber, não pode receber esse espírito, porque não pode o ver nem o conhece, mas vocês o conhecem porque ele está com vocês e viverá com vocês. Atos 1, 8 vai dizer: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. O Espírito Santo ele é uma promessa para nós que somos filhos de Deus. O Espírito Santo é que vai, é o Espírito do próprio Deus dentro de nós que testifica que nós somos filhos dele. É o Espírito Santo que vai nos guiar, que vai nos conduzir para qualquer lugar, qualquer dúvida que nós temos. Nós podemos recorrer à palavra, mas também temos o Espírito Santo que nos guia. E algo, uma curiosidade sobre isso, e sobre o Espírito Santo, é que no Antigo Testamento, na, na Antiga Aliança, né, existia um processo onde, quando uma pessoa né, precisava falar, né, tipo, ter uma resposta de Deus... Ele orava a Deus, mas ele jogava a sorte, ele jogava duas pedrinhas. E nós podemos ver isso também em Atos. No começo de Atos, podemos ver que quando os apóstolos precisavam substituir Judas Iscariote, eles escolhem duas pessoas, eles oram e eles jogam essas duas pedrinhas para poder escolher qual seria. E é lindo você perceber que essa é a última vez antes da descida do Espírito Santo, que eles precisaram fazer isso. Porque após a descida do Espírito Santo, você não precisa jogar sorte ou ter dúvidas. O Espírito Santo habita dentro de você. Você pode recorrer a Ele, como aqui foi falado. O próprio Jesus falou, Ele vai estar conosco todos os dias. Até os últimos dias Ele está dentro de você. É Ele quem te guia, é Ele quem te capacita a fazer aquilo que é necessário. Se você acha que não pode alguma coisa, ora o Espírito Santo, porque Ele vai te capacitar para poder fazer. Ele é um Pai bom, Ele nos ensina, Ele nos traz realmente a verdade. E Gálatas 5, do 22 ao 23, vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não a lei. É poderoso ver que nós temos um Espírito dentro de nós, o Espírito do próprio Deus, que mesmo em meio a tanto caos que nós podemos ver, mesmo em um mundo caído, Ele ainda nos traz amor, nos traz paz, nos traz paciência. Mesmo com tantas coisas ao nosso redor podendo dar errado, nós temos a convicção no nosso Espírito, nós podemos puxar do Espírito paz. Em meio ao caos, alegria, em meio à tristeza. E nossa, como isso é precioso para as nossas vidas. Como isso é precioso, saber que nós temos essas ferramentas. Algo que o Senhor possibilitou para nós viver. Porque só através dEle mesmo que podemos viver isso. Aleluia, glória a Deus.